0: Olá, eu sou Léo Machado.
1: E eu sou Ellen Moreira.
0: Nós somos do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o TRT de Pernambuco. E vamos estar com vocês nessa segunda temporada do podcast Trabalhar Legal.
1: Serão quatro episódios. Os dois primeiros sobre o combate ao trabalho infantil. E o terceiro e o quarto sobre saúde e segurança no trabalho. Nós iremos entrevistar especialistas nesses temas, e lançar os episódios a cada 15 dias.
0: Se você não escutou a nossa primeira temporada, coloque aí na sua lista de reproduções. Ela foi toda sobre a Revolução 4.0 e os impactos no mundo do trabalho. E hoje, o nosso convidado é o desembargador TRT6, Paulo Alcântara, que é o gestor do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem em Pernambuco. Tudo bem, doutor Paulo?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Ellen. Sim, está tudo bem. E agradeço pelo convite para fazer
0: parte desses podcasts tão interessantes. Doutor, a Constituição Federal proíbe o trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, que é permitido iniciar com 14 anos. Eu gostaria que o senhor explicasse o que caracteriza o trabalho infantil.
2: Bem, Léo, vamos procurar resumir e ter em vista os objetivos do podcast, o que caracteriza o trabalho infantil é fazer com que toda jovem abaixo dos 16 anos vá trabalhar. O trabalho que entende-se no artigo 3º da CLT é aquele trabalho com subordinação, assalariado, com a prestação de serviços habituais. Então é isso que não é permitido. A criança e o adolescente estão em desenvolvimento não é razoável que coloque eles para trabalhar, como um empregado comum.
1: É, eu vou trazer alguns dados sobre o cenário brasileiro. Segundo pesquisa do IBGE de 2019, o Brasil ainda tem 1 milhão e 800 mil adolescentes e crianças que trabalham. São principalmente meninos, negros e com idade entre 5 e 13 anos. Desses 1 milhão e 800 mil adolescentes e crianças, 706 mil trabalham em atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil. Por exemplo, é no corte de cano de açúcar, na extração de madeira, construção civil, em lixões, em comércio ambulante, no tráfico de drogas ou no trabalho doméstico. Doutor, eu queria saber como isso impacta a nossa sociedade e os prejuízos para a vida de cada uma dessas crianças?
2: Essa pergunta é excelente. Eu poderia começar fazendo outra pergunta. Quem, em sã consciência, quer que um filho seu trabalhe nessas condições, nessas atividades? E olha que você ainda esqueceu de dizer trabalho com prostituição. Então, não... É razoável querer que a criança ou adolescente que estão em fase de formação psicológica, social, física, estrutural, vá trabalhar em atividades tão degradantes. Seu trabalho infantil ele já é ruim por natureza, nessas piores formas de exploração do trabalho infantil, é praticamente um crime porque você vai estar explorando de uma maneira horrível o trabalho infantil. A criança, o jovem, ele não deve estar nessa atividade. Ele, como eu disse, ele está em formação social, psicológica, educacional. Ele deve estar sendo amparado pela sociedade, protegido pela sociedade. Ele deve estar estudando. Eu sempre digo que o papel da educação, é mostrar o mundo às crianças e aos adolescentes. E o papel dos educadores, aí eu incluo professores, pais, governantes, administradores, é proteger as crianças e os jovens desse mesmo mundo. Eu acho que essas formas de exploração ao trabalho infantil, elas devem ser abolidas, devem ser discriminadas mesmo, para que haja um completo desuso delas, porque impacta de maneira bastante negativa a sociedade. Agora mesmo o Congresso está discutindo reduzir a maioridade penal, porque ao invés de colocar os jovens e as crianças nas escolas, querem colocar eles aonde? Nas prisões. Não é razoável, em pleno século XXI, a sociedade que se diz desenvolvida, tolerarmos
0: tal absurdo. Dr. Paulo, como o Alan falou, essa pesquisa é de 2019, portanto, antes da pandemia do novo coronavírus. Já é possível avaliar se houve um aumento ou uma redução do trabalho infantil nesse período? Ainda não existem pesquisas sobre isso, mas eu posso dizer,
2: mesmo que sem base em dados científicos ou uma pesquisa, que salta aos olhos, que houve, vamos dizer, um acréscimo, porque se pessoas entrarem muito nas condições de miserabilidade, se estamos vendo a miséria agravando, é óbvio que crianças, que jovens, eles estão tendo que sair para procurar condições, qualquer situação para poder sobreviver. Eu tenho dito em palestras, em aulas, e já disse até em sentenças, que a miséria une as pessoas. A miséria faz com que as pessoas se unam para poder sobreviver. Nesse mundo pandêmico que estamos vivendo, as crianças, aqueles que são os mais vulneráveis, eles estão sendo muito mais atingidos. Então, sem sombra de dúvida, que as crianças e os jovens estão sendo mais ainda atingidos nessa situação de pandemia.
1: Doutor Paulo, eu queria fazer um gancho aqui com a informação que o senhor passou dessa proposta de reduzir a maioridade penal, né? Então seria o seguinte, houve uma pesquisa de dissertação de mestrado feita no extinto presídio do Carandiru, que revelou que mais de 80% dos detentos haviam trabalhado na infância, o senhor, então, pode nos falar sobre essa relação entre criminalidade e trabalho infantil?
2: Quando a lei, o direito do trabalho, diz que algo é ilegal, ela está dizendo que é contra a lei. Quando diz que é proibido, é no sentido de proteger aquela pessoa. No caso do trabalho infantil, ele é proibido e também ilegal. Então, é óbvio que, à medida que as crianças e os jovens eles saem da escola, eles saem daquela proteção estatal que deveria ter treinamento, cursos, qualificações esportivas, enfim, uma série de situações. E eles vão para o mercado de trabalho, como não tem carteira assinada, não tem registro, não tem condições dentro de um, parâmetros legais, eles estão totalmente desprotegidos. Acidentes, mortes, violências acontecem. E isso vai impactar. Imagine a deterioração estrutural que a criança e o jovem está tendo na faixa de idade que ele deveria estar aprendendo e formando o seu caráter, o seu físico, o seu social, o seu psicológico. Ora, que resultado vamos ter? Foi como eu disse, que não colocamos nossos crianças e jovens, adolescentes, nas escolas mas a proposta é colocá-los mais cedo nas prisões. Isso mostra um completo um completo desfoco da situação infanto-juvenil.
1: Doutor Paulo, outra pergunta seria, a gente sabe que muitos jovens participam dos cuidados com a casa e com os irmãos. Até quando isso é rotina familiar e quando passa a ser trabalho doméstico?
2: O trabalho em casa, eu acho que ele engrandece, que ele fortalece os laços familiares aproxima pai mãe, irmãos enfim, nós temos isso como algo normal e saudável, é lógico que na, as conformações familiares que existem hoje são bem mais abrangentes, todas elas para mim impõem que haja esse trabalho solidário em conjunto quando ele vai deixar de ser o trabalho normal é quando houver não trabalho infantil mas quando prejudicar que a criança vá à escola então nesses casos o próprio conselho tutelar pode ser acionado para tomar providências o ministério público também e, nesses casos eu diria que há um trabalho infantil, não aquele em que a lei proíbe mas aquele que está havendo um abuso do chamado pátrio poder, que pode ser exercido pelo pai, pela mãe ou pelos tutores da criança e adolescente. Ele não precisa ser remunerado. O que ele é, para essa caracterização, é que ele prejudique o desenvolvimento notadamente na área
0: educacional. Eu sei que o senhor é um entusiasta do programa de aprendizagem para ajudar no combate ao trabalho infantil. Por favor, explique para gente o que é esse programa. Uma pergunta excelente eu agradeço por tê-la
2: feita. O objetivo do Menor Aprendiz, do programa, é fazer com que dentro de uma supervisão, dentro de uma coordenação, o menor possa começar a ter oportunidades profissionais. Então, essa é a forma correta, a forma adequada que deve haver a inserção do jovem no mercado de trabalho. Nós temos um curso, o Tribunal, em parceria com o Tribunal de Justiça para formar, para inserir na sociedade menores que estão em medidas punitivas por conta de infrações de menor grau. Aí nós temos um curso e ao final desse curso nós selecionamos alguns para serem jovens aprendiz. O Tribunal mesmo Teve dois que foram selecionados, um rapaz e uma moça, e eles são menores aprendizes. Eles saíram da criminalidade, saíram do tráfico e estão agora tendo uma oportunidade única. O depoimento que eles dão, eu tenho contato com eles permanente e entusiasma para que nós possamos continuar com o trabalho que eu considero tão fundamental para a nossa sociedade.
1: Para finalizar, eu queria deixar registrado que qualquer pessoa pode denunciar a exploração do trabalho infantil discando o número 100. Pode ligar em qualquer celular ou telefone fixo e fazer a denúncia anônima. Basta discar o número 100.
0: Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a vocês que nos escutaram. Se gostaram do episódio, por favor, compartilhe. E não esqueçam que todos os programas do podcast Trabalhar Legal estão nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!
1: Tchau pessoal e mais uma vez obrigada Dr.
0: Paulo. Eu é quem agradeço pela oportunidade de ter
2: falado. E eu gostaria de terminar com a citação que eu gosto muito de Leonardo da Vinci e se aplica muito bem para os dias atuais. Ele diz assim: A ignorância cega confunde-nos, ó oh, miseráveis mortais. Abram os olhos. Por favor, que todos possam abrir os olhos e proteger nossas crianças e adolescentes. Até uma outra oportunidade.